0: Salut Fred Salut Jérôme On va commencer par te présenter parce qu'on n'a pas l'habitude de te voir dans la table
1: ronde. Exact, c'est ma première fois. Alors tu t'appelles Fred. Je m'appelle Fred, Frédéric pour les intimes. Ouais. Et je suis euh, consultant chez Albus. Et ben voilà. Depuis presque trois ans.
0: Ah ouais, putain, ouais. ça passe
1: vite. Hein. Le ouais. temps passe vite. Ouais. 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 Tu voulais qu'on parle d'un sujet aujourd'hui. Exactement. Tu veux nous en dire deux mots Oui, tout à fait. Je souhaitais qu'on parle de la relation dans les entreprises de réseau, entre justement les agences ou le réseau de manière générale, ouais. et euh, les fonctions centrales. Euh, typiquement, euh, les services partagés, euh, les fonctions support au sens large.
0: Ah oui, OK. Ah ouais, donc, euh, ce, ce, cette distinction classique qu'on voit dans plein d'entreprises, un peu comme s'il y avait deux mondes différents, le monde des opérationnels. Exactement. Qui sont euh, soit proches du client,
1: soit proches des lignes de production, etc. Ouais. Et puis, Ils font le business. Ouais. Et à côté de ça ou contre ça, en opposition parfois, on aurait une masse de gens un peu indistinctes pour justement ce réseau-là, ouais. qui rendraient des services mais qui serait aussi source de tension. Et à l'inverse, on a pour ces fonctions support une source de tension qu'on trouve en provenance de ce réseau. C'est
0: intéressant parce que je trouve que c'est un sujet qu'on voit partout. Alors Peut-être un peu plus dans les, gros, dans les grosses entreprises, mais qu'on voit un peu partout. Et ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est un peu comme si chaque représentant de ces deux mondes-là avait une image assez floue oui, et assez
1: stéréotypée oui. du, du boulot de l'autre, en fait. Oui, comme une masse en fait qui ne crée que des problèmes qui est là pour apporter des problèmes, pour faire des demandes mmh. qui sont plus ou moins difficiles, qui ne tient pas compte de l'agenda de l'autre. Chacun, évidemment, a ses contraintes dans le, le groupe considéré, et chacun euh, reçoit la demande du groupe, de l'autre groupe mmh. comme une contrainte supplémentaire, souvent ingérable, et non pas comme un service. Et en tout cas, on peut se poser la question de savoir s'il euh, y a un but commun évident pour ces deux groupes. Oui,
0: et d'ailleurs, il n'est souvent pas très évident, ce, ce but. Pas commun.
1: évident, pas exprimé. On a vraiment une relation d'agence entre les deux, une relation de service, qui peut laisser penser parfois qu'on a affaire à deux boîtes différentes. Ouais, alors ouais. qu'on devrait tout Avec une logique envers. de client-fournisseur très aboutie, Alors qu'il y a un seul client qui est normalement le client de l'entreprise. Ouais. Ouais. Je trouve que
0: ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, dans les entreprises en réseau. Les entreprises en réseau, c'est les entreprises, par exemple, où il y a beaucoup d'agences ou de points de vente qui sont disséminés sur tout le territoire donc ça c'est ce qu'on appelle le réseau des agences bancaires des agences d'intérim des locations des... de voitures location de voitures des, des points de vente etc et puis donc là on a dans ces agences des personnes qui sont euh, quasiment toute la journée face aux clients avec une dimension commerciale une dimension euh, production du service euh, etc et puis euh, évidemment beaucoup plus centralisé. d'ailleurs on les appelle souvent les fonctions centrales dans ces environnements là le siège qui est souvent parisien pas forcément ouais. toujours mais qui est souvent parisien donc évidemment géographiquement assez éloigné des agences, peuvent mécaniquement pas être proches géographiquement de l'ensemble des agences. Et avec cette, cette situation, moi je vois souvent, notamment au sein des agences, la perception que le siège se rend pas du tout compte de l'agenda des agences, nous envoie des directives au pire moment, nous demande de participer à telle campagne, marketing, de communication ou commerciale. Alors que c'est une période de surcharge pour nous ouais. en agence et ils ne se rendent pas compte. Ou on implémente
1: un nouvel outil informatique extrêmement important, ouais. mais qui tombe au moment où la charge est la plus forte pour le réseau. Oui. Et donc, on a vraiment une situation qui a tendance à se tendre de plus en plus et qui crée vraiment de la défiance entre les deux populations considérées.
0: Ouais, donc là, on a cité un certain nombre de fonctions support, donc le marketing, le commerce, le commercial, l'informatique.
1: Exactement. Et on pourrait en citer d'autres, les RH la comptabilité, par exemple, toutes sortes de fonctions ensuite qui dépendent aussi du secteur euh, qu'on considère. Exactement. Et
0: puis, je trouve que c'est aussi une situation qu'on trouve dans le monde industriel, où là, il n'y a pas forcément cette séparation géographique aussi forte. Hein. On peut avoir les opérations et les fonctions de support dans le même bâtiment, ou dans le même complexe en tout cas. Ouais. Mais il peut y avoir une distance culturelle et une différence de profil très importante qui fait que quasiment les mêmes stéréotypes et les mêmes incompréhensions existent alors même que les personnes sont deux étages plus hauts ou deux ouais, bâtiments à, à côté. Ce n'est
1: pas la distance géographique qui crée l'opposition, c'est vraiment plutôt une distance culturelle et peut-être un sentiment d'appartenir à un groupe et une construction de préjugés vis-à-vis -vis de l'autre groupe. Mmh. C'est ça qui va entretenir finalement cette, ouais, cette ouais. tension, cette incompréhension, ce manque de communication. Ouais, ouais, c'est comme, si, comme si on rentrait dans une boucle, un, un cercle vicieux. Euh, quelque part qui fait que la, à un moment la communication n'est plus possible.
0: J'ai en tête euh, en usine là un groupe de d'opérationnels pour le coup. Hein. Il va y avoir le responsable de la prod, le responsable des méthodes, le responsable de la qualité, le responsable ouais. de la maintenance. Donc tout ça, on enfin, considérer que tout ça c'est des opérationnels, c'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain avec les opérateurs, etc. Ils ont leur bureau euh, avec la vitre qui donne sur les lignes de production. Ils sont sans cesse happés par l'opérationnel. Donc ça, on va le mettre dans le camp des opérationnels et ils vont être assez solidaires pour se plaindre un certain nombre d'autres fonctions qui artificiellement sont mises de l'autre côté, c'est-à-dire ouais. du côté des, des des supports, eux ils appellent ça les supports, mm -hmm. ça va être notamment l'informatique, ouais. le contrôle de gestion, où là eux sont alors qu'ils sont deux étages au-dessus considérés comme ceux qui comprennent pas les opérations, Exactement. comme tu disais qui poussent un certain nombre de, de projets alors que c'est jamais le bon moment, on ne sait pas pourquoi ces projets tombent ah, oui. à ce moment-là, pourquoi on n'a pas été sollicité dans la réflexion autour ah, oui. de ce nouvel euh, outil de planification de la production, de ce nouvel outil de gestion des relations clients ou je ne sais quoi, alors qu'on aura quand même notre mot à oui. dire. Et les stéréotypes s'entretiennent euh, joyeusement comme ça. Quoi. Et ça me fait
1: penser, là, tu vois, la manière dont on pose le problème, la, la discussion qu'on a, elle a l'air d'être très tournée du point de vue du réseau, ou en tout cas du point de vue euh, des opérations. Euh, des opérations. Ouais. Alors qu'en fait, les fonctions support peuvent avoir exactement les mêmes attentes ou les mêmes reproches. Elles ont aussi des choses à faire importantes à mettre en place, et elles rencontrent les mêmes obstacles quand elles vont les proposer aux opérationnels.
0: Tu veux dire que c'est aussi des êtres humains qui cherchent à bien ce faire leur exactement, travail Exactement, ce sont
1: ouais. aussi des êtres humains. Euh, il faut les considérer avec les mêmes égards, et il faut euh, apporter autant d'empathie de, euh, à ce qu'ils proposent.
0: Tu, tu constates quoi, toi, dans la perception des, des supports vis-à-vis -vis des opérations Ça peut être quoi Effectivement, on a plus parlé de les frustrations des opérations, enfin des opérationnels, les frustrations des supports, tu vois quoi, toi
1: bah, tout simplement, euh, les, frustrations, les frustrations, en tout cas, je ne sais pas, mais les critiques qui remontent euh, quand on parle des supports euh, c'est qu'ils ne comprennent rien au business. C'est qu croient... que les opérationnels comprennent rien au business Non, ce que les opérationnels peuvent dire euh, des fonctions support, ah oui, c'est qu'ils okay. ne comprennent rien au business, qu'ils ne bah, qu travaillent pas beaucoup, souvent. Euh, je pense que ce sont les, les deux essentiels. Euh, ce sont un peu des clichés qui ressortent. Oui, ils sont un peu tranquilles dans leur bureau, quoi. Ils sont un peu tranquilles dans leur bureau et, et ils ne comprennent pas le client. Ce n'est pas leur souci. Et ça, c'est des stéréotypes dont ils souffrent, quoi. C'est oui. certainement des stéréotypes dont ils souffrent, évidemment. Même si euh, dans les fonctions support, on peut avoir des carrières magnifiques. Euh, D'ailleurs, en changeant plus facilement de secteur, d'entreprise, mmh. peut-être que dans des fonctions opérationnelles. Mais pour autant, ce sont des stéréotypes qui collent à la peau de ces fonctions euh, bien souvent. Et donc, il faut arriver à détruire. Parce que c'est ça l'enjeu en fait, de la compréhension ouais. entre ces deux mondes, c'est d'arriver à détruire ces stéréotypes-là. Ouais. Et bien sûr, ça va dans l'autre sens aussi. Les autres stéréotypes en regard que les fonctions support peuvent avoir vis-à-vis -vis du réseau ou des opérationnels, ça va être que finalement, les opérationnels ne prennent pas en compte les demandes, qu'il y a peut-être un peu d'égoïsme là-dedans, mmh. qu'il y a peut-être un peu d'orgueil ou de, de sentiment d'être supérieur, ouais. ouais. parce que finalement, ce sont eux qui font le vrai business de, de l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, et donc,
0: ils, ils, en tirent une, une, ils en tireraient une espèce de fierté ils mal placée. Ouais. Moi, le terme que j'entends souvent aussi, notamment dans les entreprises en réseau, avec des directions régionales, des directions de secteur, etc., c'est le terme de baronnie. Bah, tu as j'ai entendu ce, ce terme-là, c'est bon. du point de vue des, des supports, l'idée que euh, les opérations sont organisées en baronnie, c'est une espèce de forteresse imprenable ouais. euh, qui s'organise pour euh, être relativement imperméable et ne pas laisser trop rentrer euh, les directives, ouais. les initiatives, euh, ou même la présence de, de, de gens du siège
1: ou des fonctions ouais, de support. Il y a souvent un phénomène de résistance qui se met en place, ouais. mais qui est euh, de la part du coup de ces baronnies. Mais qui est vécu comme une manière de protéger les équipes aussi. Donc, ce sont souvent euh, des managers plus seniors qui vont essayer de protéger, mmh. par exemple, leur agence, des directives un peu fortes qui pourraient arriver de la part du siège. Ouais. Enfin, en tout cas, des directives chronophages qui pourrait arriver de ouais. la part du siège. Et donc, évidemment, du côté de la baronnie en question, euh, c'est vécu que comme, comme quelque chose de très positif, de très courageux, de, de transgressif. C'est un peu le moment où on est ensemble à ce niveau local contre ouais. euh, l'ennemi euh, qui vient du siège. Alors qu'évidemment, euh, côté siège et côté euh, fonction-support, c'est simplement un obstacle de plus bah, bien et c'est un manque de considération. C'est quand même fou, dans, dans ce qu'on constate
0: là, qu'il peut y avoir des phénomènes de cohésion assez puissants et d'ailleurs assez positifs. La cohésion, c'est ouais. plutôt positif, mais des phénomènes de cohésion qui s'organisent contre des collègues, quand même. Hein. Mais est-ce que c'est si surprenant que ça
1: Parce que si le collègue n'est pas envisagé comme un collègue, c'est simplement un ennemi commun.
0: Exactement. Je pense que c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'entre ces deux mondes, on ne se considère pas comme des collègues. Exactement. Évidemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a le même employeur, que c'est euh, le même nom d'entreprise sur la fiche de paye et ouais. tout ça. Mais affectivement, émotionnellement, on ne se vit pas comme des collègues. Exactement. Ça, ça, ça fait partie, à mon avis, des, des problèmes qui fait que si on regarde un peu ce qu'entretient un peu cette, euh, cette distance entre ces deux mondes, donc il y a un certain nombre de frustrations qu'on a identifiées un peu, qu'on a listées un peu. J'en ajouterais une côté siège, c'est la frustration du fait que notre travail de marketing, d'informatique, de RH, etc., que notre travail n'est pas reconnu par les opérationnels ou par le réseau.
1: Oui, tout à fait. On se démène
0: pour essayer de leur faciliter la vie, pour essayer de leur fournir les outils, les process, les politiques euh, qui vont bien pour euh, qu'ils améliorent leurs résultats, pour qu'ils ah oui. soient plus efficaces, plus centrés sur leur cœur de métier, etc. Et ces gens-là s'en foutent et ils reconnaissent absolument pas la valeur du travail qu'on fait pour eux.
1: C'est intéressant. Est-ce qu'ils s'en foutent vraiment ou est-ce qu'ils ne disposent pas des moyens pour euh, remonter et faire part de leur reconnaissance Parce qu'en fait, quand Typiquement, le cas du service partagé, mmh. du centre de service partagé, c'est vraiment la masse informe de personnes qu'on ne connaît pas et qui nous rendent un service. Oui. Donc, si on veut remercier, à qui on s'adresse On ne sait pas. Non.
0: Et on ne sait pas parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il commence à y avoir un certain nombre de stéréotypes, ces gens-là sont comme ceci, ces gens-là sont comme ça, ça ne donne pas énormément envie en fait de Exactement. passer du temps ensemble, et s'installe une espèce de mécanique d'évitement réciproque, fait. qui fait que, en fait, moins on
1: se voit, mieux on se porte. Ou ouais, si on se voit, c'est pour s'affronter
0: c'est pour Et porter des revendications. En propre exactement. De... Et donc, ça donne encore moins envie de se voir. Exactement. Mais le problème de l'évitement, c'est que ça fonctionne toujours en deux temps. C'est le premier temps, ça fournit du soulagement. Ah bah je suis content euh, d'avoir une interface informatique pour m'adresser au CSP plutôt que d'avoir à décrocher oui. mon téléphone pour appeler Fred parce que. Parce que en fait, comme ça, ça me permet de ne oui. pas avoir de contact avec. Donc, le premier temps, c'est du soulagement, mais le deuxième temps, c'est que ça augmente systématiquement la distance, l'idée du fait, l'idée selon laquelle ces gens-là sont décidément très différents de moi, et ça renforce les stéréotypes. Oui. Et plus ça va, plus on s'enferme, on s'enfonce dans, dans cet évitement qui est entretenu par une automatisation des interfaces. Euh, on va mettre un ticket euh, plutôt que de décrocher son téléphone, etc. On, on va
1: noter le service qui est rendu, parfois. Exactement. Alors que ce n'est pas du tout une société externe qui nous rend service. C'est littéralement un ouais. collègue de la ouais. même entreprise. Oui. Et bah plus on fait ça,
0: plus on entretient les stéréotypes. Et à la
1: fin, euh, les gens pourraient
0: aussi bien avoir des cornes, quoi. Tu vois, dans l'imaginaire, c'est ouais. assez, euh, oh oui, assez bluffant.
1: Ouais. Asse c'est très déshumanisant, finalement. Et ça, c'est un phénomène qui, est, euh, qui a été identifié assez anciennement. Est-ce que tu as entendu parler de l'expérience de la caverne aux voleurs
0: Non, non, je connais, euh, connais l'allégorie de la caverne.
1: Ça n'a rien à voir. Exactement,
0: quoi. je pensais bien que ça n'avait rien à voir. C'est
1: une expérience de psychologie sociale euh, du début des années 50. Okay. Euh, le nom de l'expérience ne donne aucun indice sur ce qui s'est déroulé dans cette expérience. C'est juste le nom oh. d'un lieu. Oh, bah super, quoi. merci,
0: tu nous aides. Voilà,
1: cette expérience de la caverne aux voleurs, c'est une expérience qui a été menée par un, un psychologue euh, turc dénommé shérif euh, docteur shérif qui donc voulait tester la formation des groupes et comment les groupes pouvaient interagir entre eux et comment on pouvait créer de l'antagonisme, en tout cas de l'opposition entre les groupes. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a organisé un camp de vacances pour des jeunes garçons de 11 ans okay. euh, qui ont été sélectionnés sur le fait qu'ils n'avaient aucun traumatisme dans leur vie. Donc ce qu'on pouvait appeler, en tout cas dans ces années-là, des garçons normaux. D'accord. C'était les années 50. Ouais. ouais, ouais. Donc, genre c'est un
0: camp scout, quoi.
1: C'est une sorte de camp scout. Ils vont dans ce lieu, donc qui s'appelle, euh, voilà, c'est en pleine nature. Ça s'appelle la, la Caverne aux Voleurs, mais c'est, il faut imaginer une sorte de camp euh, dans la nature. Il en prend 22 et il les sépare aléatoirement en deux groupes. Ok. Sans préciser à chaque groupe qu'il existe un autre groupe. Ah, d'accord. Il les sépare, il les loge dans des cabanes euh, séparées et pendant quelques jours il leur fait faire des activités pour renforcer, pour créer une culture de groupe. D'accord. Donc en chacun fait, des groupes se constitue groupe, comme ça, une, chacun co des une cohésion, groupes, exactement. un sentiment d'appartenance. Exactement. On constate qu'il se crée un peu des hiérarchies au sein de sa groupe hein, avec un, un peu des chefs, des sortes de fonctions euh, qui se créent dans le groupe comme dans tout groupe, de manière tout à fait naturelle. Et puis pour renforcer tout ça, il demande à chaque groupe de se trouver un nom. Donc le premier, ça va être les eagles et le deuxième, ça va être les rattlers. Donc euh, les aigles et les serpents à sonnette. C'est des okay. garçons de 11 ans, ils sont dans la nature, ils se donnent ouais. des noms d'animaux, tout est normal. Pour renforcer encore ça, on leur demande de faire un drapeau et de mettre leur nom dessus, le nom du groupe dessus. On crée vraiment un sentiment d'identité, très mettre fort. Le... Exactement. On fait mettre le nom du groupe sur leur chemise. Donc on est vraiment au paroxysme de l'identité à un moment. Et puis après ces quelques jours, on les informe qu'il existe un autre groupe, qui a un autre nom, qui a vécu les mêmes choses. Et puis on les met ensemble. Et on regarde ce qui se passe. Alors au début, il y a un peu de méfiance. Mais petit à petit, les deux groupes vont vouloir se mesurer euh, l'un à l'autre. Donc ils demandent à avoir, et c'était prévu par l'équipe de toute façon, à avoir des compétitions sportives. D'accord. Des épreuves sur lesquelles ils peuvent euh, s'opposer pour voir qui est le meilleur. Les compétitions sont remportées par les serpents à sonnettes. Okay. Les rattlers Les rattlers. Qui viennent planter leur drapeau sur le terrain. Et bien sûr, euh, là, la tension explose. Les eagles vont brûler le drapeau. Et à partir de là, et c'est parti pour la gloire. Hein. Et là, c'est parti vraiment, euh, oui, vraiment pour pour la guerre. Donc les noms d'oiseaux, etc. Et avec beaucoup de beaucoup de même de sabotage dans les cabanes ouais. des uns ouais. et des autres. D'accord. Il faut gagner sur l'autre. Il faut gagner sur l'autre. Tout ça entretenu par les expérimentateurs qui sont là pour fournir les allumettes. Je rappelle qu'on est dans les années 50, donc la, la sécurité est un, un autre ou même l'éthique dans les expériences mmh. euh, psychologiques est euh, différente. Ouais. Donc, ils entretiennent un peu tout ça en fournissant tous les moyens pour que l'opposition euh, monte au maximum, à tel point que ça en devient dangereux, et qu'à un moment, ils décident d'arrêter cette deuxième phase de l'expérience pour passer plus rapidement que prévu à la troisième phase. C'est monter trop haut, C'est monter ouais. trop haut et trop vite. Ouais. Et la troisième phase, c'est de faire en sorte que ce groupe se remette ensemble. Donc là, on constate, ce sont des enfants, mais on constate quand même très très vite, on peut créer une opposition très forte. Ouais. Mais c'est le principe de Colanta quand tu donnes des couleurs à deux équipes ex de gens qui se connaissent exactement. pas et qui tout de suite ouais, sont prêts à ça.
0: Et là, si on applique à notre histoire euh, opération euh, versus siège, euh, tu as aussi une identité très forte, exactement. les opérationnels, les supports. Tu as aussi euh, une, euh, un certain nombre de signes de ralliement. Ils ne s'habillent pas forcément exactement. toujours pareil. Une euh, ils n'ont pas les mêmes habitudes. Exactement, Parfois, ils n'utilisent pas exactement ouais. le même vocabulaire. Ils n'habitent pas forcément au même endroit, etc. Donc, tous les ingrédients sont là pour créer ces deux groupes.
1: Alors la question, c'est comment il va résoudre ça Comment ils vont faire Alors la leur... réunification, ça se, la réunification ça se passe très très bien, c'est très simple. Ça prend, ça prend quelques, un petit peu de temps, mais ça, ça va très vite. Ils leur font faire des choses ensemble, c'est vraiment basique. Ils vont trouver, alors on est toujours un peu dans la manipulation, on ne leur dit pas exactement ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs les parents n'étaient pas prévenus. Mais ils vont leur créer des problèmes en commun à résoudre, des choses assez difficiles. Par exemple, ils vont dire que le, le réseau d'eau potable a été saboté et que l'eau n'arrive plus jusqu'au camp. Enjeu majeur, enjeu de survie. Enjeu Exactement. Bon, évidemment, ce sont les expérimentateurs qui, qui ont mis des cailloux euh, dans les tuyaux. Mais donc, il faut y aller. Les 22 ouais. enfants doivent aller aider à ouais. dégager euh, l'alimentation en eau. Ils le font. Alors, au début, euh, ça ne s'organise pas très bien. Ils y vont un peu chacun leur tour. Puis petit à petit, ils se rendent compte que s'ils font une chaîne à 22, mmh. ça va aller très vite. À un moment, il est question de regarder un film. Mais il faut payer pour le film. Donc, ils doivent récolter de l'argent. Il faut qu'ils soient euh, les 22 mmh. pour le faire. Donc, ils le font. Ça marche tellement bien qu'à la fin du séjour, ils demandent à rentrer tous ensemble en quart. D'accord et même les serpents sonnettes qui avaient gagné la ouais. compétition sportive et qui avaient gagné de l'argent grâce à ça payent des boissons à tout le monde avec cet argent donc on est vraiment mmh. là on est au summum de la manipulation on va dire mais en tout cas ce que ça montre c'est que on arrive à séparer un groupe très facilement et on arrive à le recoller ouais.
0: alors ce qui est intéressant si on fait le lien avec notre sujet c'est que le parallèle est très facile à faire dans les deux phases c'est à bien dire bien. dans la phase de compétition et dans la phase de coopération dans la phase de compétition je trouve qu'on observe très souvent ce phénomène de dire « mais en fait, on a envie de gagner sur l'autre ». Tout à fait. Euh, on a envie d'avoir raison, on a envie et de pourquoi
1: démontrer. Pourquoi Parce que simplement, on appartient à un groupe avec une autre culture. E exactement.
0: Et ça, je, moi, je le vois dans une entreprise en réseau qu'on accompagne. Il y a assez rapidement, des, des, à mon avis, une fausse bonne idée pour euh, résoudre le problème des relations difficiles entre, euh, entre siège et réseau, qui sont des pratiques de contournement de la part du réseau. C'est-à-dire qu'on est insatisfait des services fournis par le siège, et donc, on va faire deux choses. Un... On va râler, on va leur expliquer qu'ils font mal leur travail. Super pas efficace pour aider quelqu'un à progresser, de lui faire des reproches constamment.
1: Ça peut même renforcer le comportement. Bah, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de remise en cause
0: profonde d'un service qui s'est dit « Ah oui, je pense que peut-être on n'est pas à la hauteur oui. quand on s'est fait agresser par des opérationnels. » Quand bien même, il y aurait des raisons de, de, de trouver des, des okay. pistes d'amélioration. Et puis deuxièmement, il va y avoir des pratiques de contournement. C'est-à-dire, bah, je suis pas satisfait du service informatique, marketing ou autre fourni. et ben bah, je vais me débrouiller avec des prestataires locaux. Exactement. qui ne font pas partie de l'entreprise, euh, mais qui vont être plus réactifs, euh, qui vont être plus créatifs à mes ouais. yeux, etc. Et, ouais. et, et, et là, on est vraiment dans la phase de compétition. Quoi. Et puis, même chose euh, côté, côté siège. Euh, on dit, mais attends, on leur pousse des projets, des outils, des machins, et ils ne s'en saisissent pas alors que c'est bon pour eux. Eh bien, on va pousser plus fort, on va passer par la fenêtre. Exactement. On va, euh, va s'appuyer sur des gens d'un niveau hiérarchique plus élevé pour faire passer nos... Nos, nos directives, et, euh, et, et là, c'est pareil, on a une jolie escalade symétrique, là, une jolie euh, course
1: aux armements. Oui. Mais on ne va en tout cas jamais chercher à aller s'adresser à l'autre d'une manière apaisée pour trouver une solution commune. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans cette, euh, dans cette expérience, c'est ce que le, les expérimentateurs n'ont pas gardé. Parce qu'en fait, avant cette expérience, il y en a eu une autre, quelques mois avant, qui a échoué, et qui du coup n'a pas été retenue dans la littérature. Parce qu'évidemment, ça ne correspondait pas à l'hypothèse qu'ils mmh. avaient faite. Ils voulaient voir ça se passer, voir ces, ces groupes se, se déchirer et puis se remettre ouais, ensemble. Ouais. Mais évidemment, les conditions de l'expérimentation n'étaient pas les mêmes. Ils avaient commencé par prendre des enfants et les faire vivre ensemble. D'accord. Ils leur avaient attribué des groupes. Les enfants avaient pris des noms d'animaux de la même manière. Ils avaient un drapeau, etc. Mais ils vivaient côte à côte. Et les expérimentateurs ont cherché à faire des sabotages, à voler les valises des uns, à casser mmh. euh, des objets, à... Euh, couper... Euh, le... Aller monter les uns contre les Exactement. autres, ouais. Donc, ils ont fait plein de choses comme ça. Mais les enfants pas dupes ont compris qu'ils se tramait quelque chose. Et comme ils vivaient ensemble, ils ont réfléchi ensemble à mmh. ce, qui ce qui était en train de se passer. Et ils en ont conclu que c'était euh, leur moniteur mmh. de colo, si on peut dire, mais qui, en fait, était l expérimentateur, qui était en train de tester leur réaction. Ouais. Et donc, ça n'a pas marché. Et donc cette expérience n'a pas été retenue parce qu'elle n'a pas marché. Et c'est comme ça qu'ils en sont venus à changer les conditions et à les séparer ouais. les deux groupes dès le début. Mais ce qui montre bien qu'en fait, que la distance a un impact, mais pas la distance géographique, mais la distance relationnelle ouais. a un impact fort. Si les gens se parlent, ça n'arrive pas.
0: Simplement. Exactement. Ah oui, parce qu'ils peuvent décoder les situations, Exactement. ils peuvent s'aider à interpréter différemment ce qui s'est passé. Je pense que la proximité géographique, il faut pas l'éloigner trop vite comme un facteur déterminant quand même. C'est pas toujours possible. Et dans nos histoires d'entreprises en réseau, euh, on peut pas rapprocher les supports des agences géographiquement. Exactement. Pas facilement en tout cas, ouais. sauf à démultiplier le nombre de personnes des supports. Euh, et c'est pas possible. Mais c'est quand même important parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des mauvaises relations, de s'engueuler au quotidien ou d'entretenir un évitement relationnel euh, fort avec des personnes dont on partage le bureau. Ah, effectivement, Donc quand on tout partage fait. le même bureau, on a quand même vachement plus intérêt tout à, à s'entendre.
1: Mais même peut-être quand on partage euh, une même région, pour des raisons culturelles, mm -hmm. ou, quand, ou quand on est dans la même ville, peut-être que oui, ça oui, crée oui, aussi ça. un lien culturel euh, un peu plus fort, on peut s'interroger... Oui mais c'est moins quotidien. C'est moins quotidien, tout à oui. fait. Mais, mais en tout cas, le fait d'avoir une culture commune peut favoriser la relation, peut favoriser mm -hmm. le dialogue, et le fait d'être à proximité et de pouvoir se parler euh, plus fréquemment, c'est peut-être ça la clé finalement.
0: Il y a une première piste là, si on, va, si on ouvre un peu un chapitre de comment on peut améliorer les relations entre siège, réseau, opérationnel, support, ouais. etc., pour faire en sorte que ça fonctionne mieux, qu'il y ait moins de déperdition d'énergie, moins de frictions relationnelles, moins de tout ça, et qu'on gagne en efficacité et en sérénité. Il y a une première piste qui est directement inspirée par l'expérience que tu racontes, c'est en fait c'est redevenir collègue. Exactement. devenir ou redevenir collègue, c'est-à-dire ouais. faire des choses ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est hyper important, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer d'une logique contractuelle. Ouais. La logique contractuelle, c'est client-fournisseur avec des interfaces, des tickets, machin. Je te fais une
1: demande et tu y réponds, ou tu me proposes un service et je l'accepte ou pas. Exactement.
0: Genre de chose. Je trouve que c'est la solution qui a été adoptée par les entreprises pour résoudre ce problème, c'est ben, « on va, on va rentrer dans une
1: logique contractuelle ». Qui est d'ailleurs une solution hyper rationnelle quand on y réfléchit.
0: C'est extrêmement rationnel, et effectivement, le fait d'avoir un contrat client-fournisseur permet d'éviter un certain nombre de, de litiges, etc. Le seul truc, c'est que ça continue d'entretenir un évitement massif ah oui. et euh, ça évite aux gens de se parler exactement bon. comment on arrive à passer de cette logique contractuelle à une logique de travail en commun la logique de travail en commun c'est de dire hé hey fred en fait euh, là on est sur un projet en agence j'adorerais qu'on y travaille ensemble ça ça paraît compliqué mais en fait quand on y réfléchit vraiment c'est vachement possible en fait c'est à dire le fait que un responsable d'agence ou que deux trois responsables d'agence qui se sont réunis euh, parce qu'ils ont euh, remarqué qu'ils avaient la même problématique de recrutement par exemple oui. Passe un coup de fil à un RH en centrale, non pas pour dire putain qu'est-ce que tu fous, tu fais pas ton taf, tu nous as toujours pas fourni les ressources dont on a besoin, parce que ça c'est la logique contractuelle à la ah oui, con qui marche pas du tout. Encore une fois, c'est pas en faisant des reproches aux gens qu'on va les faire progresser, mais plutôt de dire hey on s'est rendu compte avec Didier et Sabrina qu'on avait telle difficulté de recrutement, on se dit que vous vous y travaillez aussi et que vraisemblablement vous êtes confrontés au même problème. Eddie, est-ce qu'on y travaillerait pas ensemble? Bah là, on est quand même dans une logique complètement différente. Exactement. On est dans une logique de collègues, en fait, oui. qui, qui pourrait paraître banale, mais qui est perçue comme quasiment impossible euh, à certains moments de la vie des entreprises où la distance relationnelle s'est construite à ce point-là.
1: Et Dans l'exemple que tu donnes, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça souligne aussi euh, l'importance de l'autonomie, du fait de se prendre en charge, du fait d'aller proposer des choses sans forcément passer par un projet proposé par l'entreprise mais vraiment construire un projet commun, générer un projet et aller chercher les personnes pour le mener à bien. Mmh. Et pas simplement des personnes dans son agence ou dans sa région, mais des personnes qui ont les bonnes ressources euh, au siège. Et non pas parce qu'ils sont censés être à notre service, mais parce que ce sont nos collègues, mmh. tout simplement. Ouais, ouais. Et donc là, on rentre dans une boucle très positive où on va proposer des, des projets en autonomie, résoudre des problèmes ensemble, ensemble, et non pas des problèmes qui viennent, qui nous sont apportés par d'autres personnes, mais des problèmes qui sont les nôtres. Exactement, et qu'on partage. Et qu'on partage. C'est-à-dire qu'au
0: lieu d'être face à face, c'est-à-dire le fait de dire c'est toi le problème, et toi tu vas dire bah non, c'est toi le problème, oui. c'est on se met côte à côte et on dit bah voilà, on a ce problème, qu'est-ce qu'on en fait comment, comment on arrive à le résoudre ensemble, côte à côte plutôt que face à face C'est assez compliqué parce que, encore une fois, ça paraît simple, mais ça nécessite de faire un truc qui est super dur, qui est de sortir du jugement qu'on porte sur l'autre. C'est-à-dire que si moi je suis opérationnel, mon premier jugement, ça va être de dire, mais si j'ai pas mes ressources RH dont j'ai besoin, c'est que Fred à la RH, il fait pas son boulot. À partir du moment où je commence à me dire, alors que je connais rien de ton quotidien, je connais rien de tes problématiques, euh, je sais éventuellement juste comment tu t'appelles parce qu'on s'est croisé une fois en convention de loin, c'est très facile d'être de, de, dans le jugement et du coup, ça va être très difficile de décrocher mon téléphone pour dire, eh hey, on y travaillerait pas ensemble Parce que en fait, le truc que je me dis, c'est bah Fred il est nul donc ouais. ça sert à quoi de l'appeler.
1: Et puis d'une certaine manière, ça nécessite de remettre en question les préjugés de son groupe. Donc dépasser quelque chose qui est pris pour acquis et qui est validé par une communauté. En plus. Donc c'est extrêmement dur.
0: Et là on revient à la psychosociale, c'est qu'en plus, ça nécessite de, de, de réussir à mettre à distance non pas uniquement des jugements personnels, mais une espèce de
1: conviction de groupe. Oui, donc ça nécessite une certaine transgression par rapport au groupe auquel on appartient, bien sûr pour aller chercher quelque chose de plus riche et de, de plus intéressant, mais, qui, mais ça demande quand même une force assez intense.
0: Et de la même manière, si c'est toi qui représente, le, là dans notre exemple, c'était toi le siège et moi les oui. opérations, on inverser, mais ce serait toi aussi de, de pouvoir appeler deux, trois responsables d'agence et, oui. et, et, et faire exactement la exactement. même démarche, en disant Edith, on n'y travaillerait pas ensemble mais pour ça ça nécessite toi aussi que tu arrives à t'asseoir sur un certain nombre des, des jugements de valeur que tu as formulé historiquement sur sur le réseau exactement. parce que le fait est que nos expériences de relations mutuelles euh, dans l'histoire ont, ont
1: rarement été satisfaisantes exactement mais, mais ce qui est normal parce qu'on fait tout pour qu'elle ne le soit pas ben voilà. Donc ouais. on a une validation un peu de ces préjugés qui se reproduit sans euh, cesse. Ça, ouais. ça, ça. ça c'est
0: intéressant parce que c'est un énorme classique des sujets euh, relationnels, c'est que quand il y a un problème de relation, on ne va pas considérer qu'on doit améliorer la relation, on doit considérer que c'est l'autre qui doit changer. Et oui. Donc on va dire le problème c'est pas la relation, le problème c'est Fred <rire> ou c'est Jérôme. C'est Jérôme plutôt. Je pense. Moi j'aurais dit que c'est Fred, <rire> mais en réalité on a tous les deux tort. Oui. C'est ce sur quoi on doit travailler, c'est pas changer Fred, il changera pas. Il est trop vieux pour ça. C'est pas changer Jérôme, il ne changera pas. Il n'a il pas be besoin. Il est très bien comme ça. C'est changer la
1: dynamique relationnelle entre nous. Mais donc, ce que ça implique, parce que je sais que tu connais très bien ces sujets, c'est qu'un des deux fasse le premier pas. Oui. Comment on fait pour, pour arriver à faire ça C'est hyper difficile. En
0: fait, euh, la personne ou le groupe qu'on arrive à faire changer le plus facilement, c'est celui qui souffre le plus, entre guillemets, de la relation. C'est-à-dire celui qui se dit mais vraiment là ça devient trop compliqué. Ça nécessite un certain accompagnement. Tu vois là on est en train de d'y travailler avec euh, avec une équipe où on se dit mais en fait là vous faites que subir. Donc c'est l'enfer en fait. Ouais. Vous faites que subir les directives c'est des opérationnels. Vous faites que subir les directives du siège. Euh, les insuffisances de tel CSP, le manque de moyens euh, en provenance de l'ARH, et en plus les exigences de vos clients, parce qu'ils n'ont pas que des contraintes internes, heureusement pour eux, ils sont aussi des contraintes externes, etc. Ouais. Vous ne faites que subir, à un moment, il va falloir que vous trouviez un moyen d'agir. C'est-à-dire que il va falloir que vous mettiez des, des choses dans votre cercle d'influence. Des trucs sur lesquels vous n'allez pas tout réussir, mais vous allez au moins avoir la satisfaction de vous dire « non mais ça quand même !» on a la main et donc euh, un des trucs sur lequel ils sont arrivés c'est de dire ben bah non mais on peut quand même être des acteurs d'influence dans cette entreprise c'est à dire que on peut quand même réussir à avoir une influence peut-être pas sur le siège mais au moins sur la qualité de la relation oui. qu'on entretient, qu entretient vis-à-vis d'eux et donc on est ok pour faire le premier pas non pas parce qu'on considérait que c'est à nous de le faire parce que c'est nous les fautifs, parce que le principal frein de faire le premier pas, c'est de dire « Mais en fait, on ne va pas faire le premier pas, ce n'est pas de notre faute. Eh » oui. Et là, l'idée, c'est de dire « Mais ce n'est pas la question. Qu'est-ce qui est en ton pouvoir pour améliorer la situation ?» Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie du problème que tu ne peux pas faire partie de la solution.
1: Exactement. Mais là, je remarque que quand tu fais ça, euh, et je pense que c'est classique dans ce type d'accompagnement, tu ne remets jamais en question le fait que l'autre groupe est fautif. Tu restes dans ce que le groupe qui souffre t'apporte. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu n'es allé dire à ce groupe-là, donc à ces opérationnels, tu n'es ouais. allé leur dire bah, « Vous devriez peut-être considérer que euh, les fonctions support ont, ont aussi des choses à faire, qui sont débordées. Essayez de vous mettre à leur place quand C'est pas ce que tu fais. Non.
0: Ouais. non, parce que je considère que ça, d'autres l'ont fait avant et ça n'a pas marché. Oui le côté « soyez raisonnable c ». Comme c'est le premier conseil qui passe euh, par euh, par la tête et que ça fait 20 ans qu'il souffre de ce problème, il me dit qu'il y a bien quelqu'un qui a pensé à faire Exactement. ça et que visiblement, si le problème là, c'est que ça n'a pas encore euh, trop marché. Donc, je ne vais pas faire la même chose. Euh, en revanche, ça ne veut pas dire que je vais aller jusqu'à valider les stéréotypes qu'ils entretiennent vis-à-vis -vis de la partie adverse, entre guillemets, de la partie adverse. Il y a quand même un truc que les gens admettent en règle générale, c'est que ils ont une manière d'entretenir le, le problème et que cette manière d'entretenir le problème, c'est l'évitement En règle
1: générale. Et c'est
0: le cas dans l'exemple que j'ai en tête, les gens admettent ça. Oui, et ce qui
1: d'ailleurs est très responsabilisant, parce que si euh, la manière d'entretenir le problème c'est l'évitement, ça veut dire qu'on peut agir dessus. Euh,
0: oui, oui, oui. S'exposer davantage à l'autre, ouais. euh, aller à sa rencontre. Moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est d'inverser la logique. Plutôt que de te demander ce que ton collègue devrait faire pour toi, pose-toi la question de ce que toi tu pourrais oui. faire pour lui. Exactement. Mais en fait, en règle générale, ils n'en ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire pour leur collègue du siège ou du réseau, parce qu'ils connaissent pas sa vie. Ils ne connaissent pas ses objectifs, ils ne connaissent pas ses contraintes, ils ne connaissent pas ce qu'il réveille la nuit, ils ne connaissent mais rien pas son mais... métier. Mais ils ne connaissent pas son métier. Et donc ah, la finisse. première chose à faire, c'est d'aller voir la personne ou de décrocher son téléphone et de s'intéresser à elle. « Tiens, salut Fred. En fait, je me rends compte, ça fait 10 ans qu'on travaille dans la même boîte, on n'a jamais vraiment discuté. Ça te dérangerait de passer 10 minutes à me raconter un peu ton métier, ce que tu fais, etc. Oui. ?» Jamais Fred va dire non à ça.
1: Mais euh, là, on ressent tout de suite le courage, entre guillemets, que ça nécessite pour faire ce premier pas. Bien sûr.
0: Oui. C'est pour ça que c'est très compliqué, que ça nécessite un petit peu de, de préparation.
1: Le raisonnement qu'on a eu euh,
0: euh, assez récemment dans une autre boîte, dans cette boîte, ils sont commerciaux. Le réseau est un réseau ouais. commercial. Et donc, ils ont des, des qualités, des compétences relationnelles de dingue. Comme souvent, moi, je trouve ouais. les commerciaux, ils oui, sont hyper fait. forts pour entrer en ouais. relation. Ils sont sympas, quoi. Ouais. Tu vois. Et euh, mais leur qualité relationnelle, ils l'exercent vis-à-vis des clients, mais pas du tout vis-à-vis -vis de leurs collègues du siège. Euh, ils sont extrêmement sympathiques avec leurs clients et extrêmement désagréables avec leurs collègues du siège, en mode reproche systématique, etc. Le, le chemin qu'on leur fait prendre, ne serait-ce que mentalement au début, c'est de dire « mais en fait, votre job, c'est d'être des acteurs d'influence. » Quand vous êtes euh, commerciaux, un job, c'est de l'influence. Oui, vous cherchez à influencer les comportements, les décisions de vos clients pour leur faire prendre la bonne décision, la décision qui est qui, qui de, de faire appel à vous, par exemple. Et donc, vous voyez bien, en tant que commerciaux, qu'on ne peut pas avoir d'influence sur qui que ce soit si on n'a pas d'abord créé une super relation avec cette personne. Ils sont d'accord avec ça. Oui. Et donc, vous voulez avoir une influence sur le siège et vous avez des relations exécrables avec. Est-ce que, selon vous, ça peut marcher Ils sont d'accord avec le fait que Forcément. ça ne peut pas marcher Forcément. Donc... Exercez avec vos collègues du siège ce que vous exercez avec vos clients, c'est-à-dire faites bon usage de vos capacités ouais. relationnelles. Soyez sympas, intéressez-vous à eux. Posez-leur des questions comme vous posez des questions à vos clients.
1: Ouais. Ça, c'est une population, effectivement, où on peut concevoir qu'un discours rationnel arrive à les convaincre parce qu'ils ont de toute façon les ressources relationnelles et il ne reste plus qu'à les appliquer. Et l'expérience de ça. Ils ont l'expérience du fait que ça marche. Comment on fait avec une population qui n'aurait pas ces ressources relationnelles-là Si on
0: inverse le truc, c'est-à-dire on se met côté euh, côté CSP. Donc un CSP, ouais. c'est un centre de services partagé. Avez... En général, c'est des fonctions support qui ont été euh, qui ont été regroupées au sein d'un même endroit. Par exemple, des comptables ou des gens qui s'occupent de la paye et qui ont été regroupés au sein d'un même plateau pour euh, prester, comme ils disent, relation client fournisseur à nouveau, nouveau. pour euh, des opérationnels des agences des usines euh, tout ce que tu veux et là en l'occurrence moi le, le, le plateau que j'ai en tête plateau de comptabilité qui souffre d'un manque de reconnaissance des des, des points de vente euh, pour lesquels ils travaillent et en fait ils se rendent compte que bah, ils n'arrivent pas à obtenir les infos de la part des agences dont ils ont besoin pour faire la clôture comptable en temps et en heure ouais. qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer la situation autrement dit ils n'arrivent pas à avoir d'influence sur leurs collègues des agences. Et là, pour le coup, on ne peut pas s'appuyer sur le fait de, non, de dire « bah, vous êtes commerciaux, vous savez faire ouais. là, donc faites-le ici
1: ». Non, ça ne marche pas.
0: Alors, c'est plus compliqué. Mais en l'occurrence, la voie par laquelle euh, on est passé, c'est de se dire « mais en fait, il va falloir euh, que vous utilisiez toutes les occasions possibles pour faire rentrer vos clients chez vous ». Donc, ça,
1: ça passe par des choses de tous les jours Ou oui. est-ce que ça passe par des événements un petit peu exceptionnels ou les deux peut-être
0: Ça passe par des astuces, euh, c'est-à-dire le fait de dire, euh, la chance qu'on avait, c'est que des, des points de vente, il n'y en avait pas énormément, il y en avait une trentaine. Euh, tu vois, ils n'étaient pas 700, quoi. Il y avait pas, ils n'avaient pas 700 ouais. interlocuteurs. Comment est-ce que vous profitez de vos réunions d'équipe pour dire, bah tiens, euh, j'adorerais toi, responsable de tel point de vente, que tu arrives un peu en guest star de ma, de ma réunion d'équipe, parce que je me rends compte qu'on a peu d'occasion de, d'avoir des on trouve relations.
1: des prétextes pour faire venir ouais. de plus en plus ces gens, ou peut-être même pour euh, rendre visite à certaines agences. Exactement.
0: Ouais. Et ça, ça ne nécessite pas des capacités relationnelles non, de dingue. Exactement. Ça nécessite juste d'y penser. Ouais.
1: Et à nouveau, on
0: réduit un peu cette cette distance relationnelle et on, on travaille quand même sur la relation. Donc l'idée, c'est on améliore la relation pour ensuite être capable d'avoir une influence, une plus grande influence sur sur l'autre, ce qui est à mon avis une deuxième idée clé après la première, qui est euh, faire des trucs ensemble. Quoi. Et alors il y a, y a autre chose aussi euh, auquel je pensais euh, quand tu parlais de la deuxième version de l'expérience,
1: les ouais. voleurs de grottes là. Oui, donc c'est elle de... a un autre nom puisqu'elle ne s'est pas passée au même endroit, mais effectivement la première
0: version qui est. Ouais,
1: la première version qui a échoué où ils se connaissaient déjà. Ouais.
0: En fait, ce que ça me faisait penser, c'est que, à mon avis, il y a encore une, peut-être une, une troisième voie d'amélioration des relations entre opérationnels et fonctions support, qui est que je trouve que très souvent il y a un facteur aggravant là-dedans, c'est que ils ne siègent pas dans les mêmes instances. Par exemple, dans, dans le, le site industriel que j'ai en tête, dans l'aéronautique, dans l'équipe de direction de la BU qu'on accompagne, il n'y a que les opérationnels, il n'y a pas les supports. D'accord. Alors que c'est con. Tu vois, tu, tu mettrais le directeur des services informatiques et puis euh, euh, tu mettrais la DRH dans cette équipe-là, ou la RRH de la BU dans cette équipe-là, bah, ils arriveraient à résoudre des problèmes beaucoup plus... Ouais. Et puis, ils se verraient raisonner euh, ils auraient des discussions beaucoup plus fréquentes, ils feraient beaucoup moins de procès d'intention parce qu'ils verraient bien qu'un tel, une telle, euh, elle cherche à atteindre les mêmes objectifs que nous, etc. Ouais,
1: toujours dans cet esprit de créer des occasions de se voir tout simplement. Exactement. Qui ne seraient pas adverses, qui ne sont pas artificielles, hein, qui sont vraiment dans le flux quotidien du travail, entre guillemets, euh, par opposition à quelque chose d'artificiel qui serait un team building. Oui, Par exemple.
0: Ouais, ouais. ça c'est beaucoup, ouais. beaucoup plus quotidien. Il y a une, une personne qu a, que Patrick a invitée dans, dans un euh, « Le faire en vrai », les ouais. formats interview du, du, du Média, euh, qui s'appelle Hélène Subrémont. Ouais. Hélène Subrémont, elle est, elle est sociologue chez Saint-Gobain. Elle est directrice d'expérience de client, mais elle a été recrutée parce qu'elle avait un profil ouais. sciences humaines, et donc elle joue un rôle de consultante interne sur plein de sujets chez, chez Saint-Gobain. Un des conseils qu'elle a donné à, à une des filiales de Saint-Gobain, c'est… Justement, de, de réunir ces instances. Euh, il s'agit d'une filiale où il y avait d'un côté le COMEX, et dans le COMEX, il y avait DG, directeur des services euh, informatiques, DAF, DRH, directeur logistique, et peut-être directeur commercial, ouais. que des fonctions qui sont euh, labellisées fonctions support. Donc ça, c'était le COMEX. Donc le COMEX, c'est le comité exécutif. En général, c'est le truc le plus haut. Puis le CODIR, le comité de direction. Où il y avait ces gens-là, plus les directeurs régionaux, mais qui se réunissaient euh, quatre fois moins souvent. Et donc tu avais une entreprise à deux vitesses comme ça et le, le cœur du réacteur c'était le Comex où il n'y avait pas d'opérationnel et elle disait dans son constat d'étonnement quand elle était venue elle dit mais en fait c'est c'est un... pas efficace votre truc parce que en fait le Codir ça n'est que la chambre d'enregistrement de décisions qui ont été déjà prises en Comex les DR ont toujours un temps de retard y compris dans la réflexion donc ils passent un peu pour des teubés, en fait c'est absolument pas valorisant donc ce que vous allez faire c'est que vous allez supprimer votre Comex vous allez tout appeler Codir et il euh, y aura à la fois des directeurs
1: régionaux et des patrons de fonctions support.
0: Ils font ça depuis un an et demi, ça a changé la boîte. Oui, forcément.
1: Je suppose que des projets communs sortent naturellement, il n'y a même plus à se poser la question, finalement. Exactement. Que les discussions ouais. sont communes, donc les projets sont forcément communs. Exactement.
0: Et ça rend beaucoup plus naturelle la première piste qu'on a explorée ensemble, à savoir, eh bien, hey, si on y réfléchissait ensemble. Exactement. Ça facilite beaucoup le fait de passer d'une logique contractuelle à une logique de travail en commun. Ça
1: ritualise ce passage-là.
0: Oui. Exactement. Si on conclut là-dessus, si ça te va, donc il y, y a... Là. Ce, ce premier point qui est euh, de passer de cette logique contractuelle à une logique de travail en commun. Pas chercher à faire évoluer l'autre, à faire changer l'autre, mais chercher à faire des trucs chouettes ensemble. Et donc se poser la question, euh, sur quel projet je peux donner un rôle valorisant à l'autre L'autre étant euh, une personne des fonctions support si je suis opérationnel ou des fonctions opérationnelles si je suis support. La deuxième idée qui est de passer d'une logique de reproche à une logique d'influence. La logique de reproche, c'est tu devrais enfin te rendre oui. compte qu'il faut quand même que tu changes et que tu travailles mieux en te... Euh, prenant plus en compte tel et tel critère, à une logique d'influence, c'est-à-dire plutôt m'intéresser à toi, te poser des questions, apprendre à te connaître, que tu apprennes à me connaître, et puis ensuite, éventuellement, on pourra parler d'influence. Ouais. Et puis cette troisième idée, de rapprocher les instances et de faire en sorte que ces représentants de ces mondes différents, là, euh, euh, commencent à, à siéger un peu dans les mêmes instances, si c'est pas déjà le cas. Il y a une, une image qu'on a pris dans, dans l'une des, des missions qu'on accompagne, où il y a beaucoup cette problématique de, de relations siège-réseau, qui est euh, rendez-vous en terre inconnue, cette émission ouais. avec Frédéric Lopez et l'image qu'on a prise, c'est de dire que quand la relation est vraiment très dégradée, c'est presque un travail d'anthropologue qu'il faut faire.
1: Oui, tout à fait. Aller chercher, comprendre ce que l'autre fait, quelle ouais. est sa culture, comment il réagit dans telle ou telle situation. Exactement. Quelles sont ses contraintes aussi, surtout Exactement. Parce que l'empathie vient souvent de la compréhension des contraintes de l'autre. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Il faut aller creuser, euh, vraiment, c'est intéressant.
0: Ouais. Aller à la découverte de ce peuple inconnu. Oui. Euh, qui est composé de vos collègues du siège ou de vos collègues des opérations.
1: Mais il y a un exercice qui est un peu euh, devenu un cliché, c'est le vie-ma-vie, -vie, qui est quelque chose d'assez simple, mais qui est justement trop simple peut-être pour répondre à cet objectif. Là, on cherche vraiment une compréhension qui soit plus profonde. Oui. Donc aller passer une demi-journée peut-être à la place de son collègue, ce n'est peut-être pas suffisant pour euh, avoir non. cette profondeur de compréhension. Non. Donc il faut aller plus loin que cet exercice-là. Oui. Ben oui, parce qu'en
0: fait, le vie-ma-vie, au-delà du fait que j'en ai tout le temps entendu parler, je ne l'ai jamais vu vraiment réellement organisé en fait ce truc là. Mmh. Je trouve que ça fait partie des idées séduisantes mais qui sont quasiment jamais vraiment faites. Mais même si c'était fait, en fait si c'est qu'une demi-journée, il y a un truc qui se passe, qui s'appelle le biais de confirmation, qui est que en fait je vais aller uniquement chercher les informations qui okay. confirment mes stéréotypes. Ouais. Et en une demi-journée, je vais uniquement euh, être attentif aux trucs qui vont ça. aller confirmer l'image que j'ai. de. Je vais
1: être poli pour que ça se passe bien, mais quand ouais. je vais rentrer à la maison, je vais... Eh les gars, vous savez je pas ce que j'ai <rire> fait. Exactement. On n'a rien foutu, c'est Exactement. pas de Donc euh, effectivement, il faut que ce soit beaucoup
0: plus, comme tu le disais tout à l'heure, il faut que ce soit beaucoup plus quotidien, beaucoup plus dans ouais. le long terme. Quoi. On conclut là-dessus Très bien. Génial. Je te remercie. Merci, Fred. C'était un plaisir. Pour moi aussi. On est preneur aussi de, bah, de vos réactions, de vos commentaires, de vos idées complémentaires, de vos remarques sur le sujet. Comment est-ce qu'on améliore Est-ce que c'est un sujet pour vous Et comment on améliore les relations entre siège et réseau À bientôt. À bientôt.